0: Heute zu Gast Dressur-Nachwuchsreiter Moritz Treffinger.
1: Ich habe auch selber dabei schmunzeln müssen, weil ich dachte mir auch, das, das wird eh niemals gelesen. Ähm, warum sollten die mich ähm, überhaupt wahrnehmen? Herzlich willkommen beim WeHorse Podcast mit Christian Kröber.
0: Wenn man die Pferdewelt aus Sportgesichtspunkten sich anschaut, ist ein großes Thema immer, wie durchlässig ist der Sport für Menschen, die mit Fleiß und Talent und ohne großen Background es in das Profitum schaffen wollen. Ein Name, der es geschafft hat, ist Moritz Treffinger. Er selber ist erst Anfang 20 Jahre alt und als Sohn pferdeaffiner Eltern in Baden-Württemberg hat er es geschafft, seinen ganz eigenen Weg ins Profilager, in diesem Fall im Bereich Dressur, zu gehen. Inzwischen reitet er auf internationalem Niveau und wie er das geschafft hat, was er anderen jungen Menschen rät, die einen ähnlichen Weg bestreiten möchten und wie sich auch der Reitsport in der Zukunft positionieren sollte, darüber und einiges mehr haben wir jetzt gesprochen. Also wir steigen ein in das Gespräch. Viel Spaß. Hallo Moritz. Hallo Christian. Wir sitzen hier in Salzburg in Österreich auf einem internationalen Turnier und du reitest hier im international, oder auf internationalem Parkett in der U25-Tour. Wie fühlt sich das für dich an, wenn man sagt, Moritz Treffinger, Berufsreiter, internationaler Reiter?
1: Mm, noch surreal. <lacht> also ähm, es ist wirklich verrückt, dass ich die Chance bekommen habe und jetzt hier auch reiten darf. Ähm, ich freue mich riesig, dass ich das machen darf momentan und ähm, ja, bin sehr gespannt.
0: Wir wollen ja auch so ein bisschen plaudern über deinen Weg, wie, wie du auch jetzt Berufsreiter geworden bist, auch in, in jungen Jahren, da auch deinen Weg quasi gemacht hast. Wir starten mal ganz am Anfang. Du kommst aus Baden-Württemberg, aus der Nähe von Karlsruhe, genauer gesagt aus Oberderdingen.
1: Jawohl, richtig. Genau. Ähm, wie ging es los? Also, eigentlich, ja. Äh, recht unspektakulär. Ähm, Ding ist jetzt zwischen jetzt zur Stadt. Wir sind da sehr stolz drauf, seit ein paar Wochen. Ähm, und genau, bin da in meiner Familie und haben da uns einen kleinen Stall und äh, bin da vom Shetland pony bis jetzt dann Juguaya-Tour groß geworden und genau. Also ganz, ganz klassisch
0: klein gestartet, wie das jeder so macht und Vielleicht deine echt. Eltern haben mit Pferden auch gar nichts zu tun.
1: Mhm, doch, das schon. Also meine Mama ist auch früher äh, bis Inter 1 hat tatsächlich ja. geritten, also so ländlich. Mein Papa ganz ganz früher auch aber vor meiner Zeit noch ähm, mein Opa auch und das ähm, also heißt ich war schon immer mit mit Pferden. Also relativ viel zu tun genau richtig ja. also von klein auf äh, ich hatte glaube ich mit drei schon erst Polly bekommen die Frisbee die auch immer noch bei uns ist jetzt ähm, und äh, war schon immer mit dabei und äh, für mich gab es auch noch nie ein Leben ohne Pferde und äh, deswegen bin ich da ja, groß geworden mit
0: und dieser Weg, und wie, wir jetzt, wie du quasi genau dahin gekommen bist, sprechen wir jetzt ja auch drüber, war das immer ein vorgezeichneter Weg Richtung Dressur?
1: Mm, ähm, am Anfang nicht. Am Anfang habe ich mich da äh, ausprobiert. Ich bin auch tatsächlich mal, <lacht> mal gesprungen. Ähm, aber ich glaube, das höchste der Gefühle war mein Springreiterwettbewerb. Und dann äh, war ich, glaub ich einmal, glaube ich, Dritter. Und dann bin ich aber einmal runtergefallen, weil mein Pony doch etwas Fehltemperament und Errätzung im Parkour hatte. Und, ähm, dann war hat der Weg vorgezeichnet richtig, Richtung Richtig, richtig. Und dann dachte ich mir, ah nee, ich bleibe lieber bei der Dressur. Und, ähm, genau, und dann bin ich ähm, ganzen klassischen Wege gegangen und äh, bin dann aber dann tatsächlich bei der Dressur geblieben. Und
0: ja und das ist dann ja auch sehr erfolgreich, weil im Ponylager bist du ja dann mehrfacher, dreimaliger sogar. Europameister geworden ja. mit 15 Jahren ja. und hast dann ja auch bei den, bei den junioren jungen Reiter damit dann angeknüpft.
1: Ja, doch, also es war verrückt, weil ähm, wir uns halt mit der Zähne gar nicht ausgekannt haben. Also ich war damals zwölf und dann hatten wir damals der Trainer von meiner Mama, ähm, kam auf meine Mama dann zu meinte, warum reitet der Moritz nicht Pony FI? Und dann ähm, meinte meine Mama nur so, ja, was, was ist das überhaupt? und Wie kommt man da rein? Was muss man machen? Was muss das Pony können? Und äh, wir waren da wirklich äh, gar nicht auf dem Gebiet irgendwie ähm, erfahren. Und dann hat der uns an, an die Hand genommen äh, an die Familie Niesen von der Schweiz. Und dann habe ich von denen damals Pony zur Verfügung bekommen, den No Limit. Und mit dem ging dann alles los. Da bin ich dann mit 12 2015 dann Meisterschaften geritten, dann auch gewonnen, also Bahn Württembergische ähm, durfte dann deutsche Meisterschaft dann auch dann schon direkt reiten und dann äh, 2016 kam dann die, die Top Queen die Topsy, ja. äh, mit der ich dann auch 2018 Euro-Meisterschaft geritten bin und bin dann einfach dann da so Püher-Püher reingerutscht, aber nie sage ich mal mit dem, mit dem Ziel, ich möchte mal Euro reiten. Also es war, also... Das war nie, dass man sagt, okay, jetzt zwölf gehe ich jetzt dann irgendwie die Sichtungen, dann die Sichtungen, dann die Sichtungen, sondern einfach so, man nimmt so alles mit, was man mitnehmen kann. Ähm, ich war immer sehr dankbar und happy und habe aber nie so richtig, glaube ich, auch ähm, diesen, ich will es mal sagen, Ernst der Lage begriffen. Also, das ist so schön, aber <lacht> Ernst der Lage. <lacht> nee, also auch wenn ich jetzt heute zurückkriege an die Europameisterschaft. Ähm, ich glaube, das kam alles erst dann ein Jahr später, hat man das dann erstmal begriffen, was man da im letzten Jahr eigentlich alles erleben durfte und auch erreicht hat. Ähm, genau, und dann ging es halt dann da so weiter: Juniorentour, Juniorentour Tour jetzt Super 25.
0: Weihnachten steht vor der Tür und falls ihr noch nicht alle Geschenke beieinander habt, habe ich einen kleinen Geheimtipp für euch, denn es gibt auch wehorse gutscheine Das Ganze in der Version 1-Monats- oder 12-Monats-Gutschein unter shop.wehorse.com und dann könnt ihr euren Liebsten wirklich etwas Tolles schenken, nämlich das Wissen von über 80 herausragenden Trainern, über 400 Online-Kursen dazu, die Live-Events und Webinare und, 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 all das. Als Gutschein für weihnachtenshop.wehorse.com Was ja inzwischen auch, wenn man sich anschaut, die, die Nachwuchsreiter, die jetzt auch in der U25 Tour sind, sind ja eigentlich fast alle so diesen Weg gegangen. Ja. Ne? Dass die früh gestartet sind mit den Ponys, ist ja kaum noch einer, der so, ich nenne es jetzt mal, reinrutscht ja. so mit 24. Das ne? ja. ist so der Weg äh, und deine Generation sind ja auch die Rotenbergers zum Beispiel immer mit am Start gewesen ja. und so. Die waren alle immer dabei.
1: Richtig, richtig. Ja. Ja. Und, und gerade wie beispielsweise Säbiger Rotenberger, auf die hat man natürlich immer hochgeguckt. Das War immer so das Vorbild und man möchte immer auch ein bisschen das auch mehr erreichen, was beispielsweise Säbiger äh, erreicht hat und ähm, auch jetzt gerade die, die, die ganze Tour mitgeritten zu haben von Pony bis jetzt für uns an sich, haben auch einfach viele Freunde kennengelernt und die ganze Serie dann da jetzt mit denen durch zu reiten und auch jetzt dann immer noch mit Leuten in Kontakt zu stehen und befreundet zu sein, ist einfach schon, schon sehr cool und auch das ist ich auch das, was mir mit am wichtigsten ist und das ähm, gar nicht so alt der Erfolg da im Vordergrund steht.
0: Aber Erfolg ist ja am Ende auch dann die harte Währung. Jetzt bist du Berufsreiter, da wirst du ja am Erfolg gemessen.
1: Das stimmt, das stimmt. Jetzt ist es nochmal ein bisschen anders da. Ähm, jetzt habe ich das Privileg, dass ich Berufsreiter sein darf und äh, dass jetzt mein Hobby, äh, von Hobby als Beruf geworden ist. Ähm, und äh, ist aber noch was anderes, aber trotzdem ähm, möchte, ich mich da kein, also möchte ich mir da keinen Druck machen, sondern möchte es also ein bisschen ja, den Spaß nicht verlieren.
0: Und ähm, genau. Wie definierst du Erfolg für dich? Weil das ist auch hier immer eine sehr spannende Frage bei uns im Podcast. Wir haben ja schon die vielfältigsten Leute gehabt und da gibt es ja immer andere Blickwinkel, was ist Erfolg. Die einen sagen, naja, die goldene Schleife, die anderen ja. sagen, gut ausgebildetes Pferd, wie ist es bei dir? Also
1: ähm, ich habe da lange ähm, das auch für mich selber begreifen müssen, was für mich persönlich Erfolg ist, weil natürlich als Jugendlicher oder, oder, oder als Kind gibt es den, gibt es nur einen Erfolg und das ist die goldene Schleife um, beispielsweise bei uns im, jetzt ähm, im, im Reitsport. Und dann habe ich lange wirklich ähm, für mich herausfinden müssen oder herausfinden dürfen, was für mich Erfolg ist. Und ich habe... Ähm, also beispielsweise bis jetzt, äh, oder habe ich noch meine drei Großpferde, die sind jetzt zehn, die haben wir alle als Voll gekauft und äh, bin mir denen sozusagen groß geworden und habe die jetzt von Reitpferde bis äh, S2-Sterne ähm, selber ausgebildet, natürlich auch mit Hilfe, aber ähm, größtenteils selber ausgebildet. Ähm, und das ist für mich heutzutage, verstehe ich dann auch für mich, was der Erfolg ist und dann freue ich mich einfach drüber, beispielsweise bin ich jetzt mit dem Einpferd ähm, ähm, Superstition in diesem Jahr meine erste Dreisteine geritten, das war unsere, also seine und meine erste Dreisteine, äh, wir haben ihn im Bauch gekauft und dann die erste Dreisteine zu reiten, also das ist dann schon nochmal ein riesen, riesen Sprung, sag ich mal, ähm, man ist fast ganz oben angekommen und auch wenn gar nicht gut war, <lacht> ähm, war ich so happy und so stolz, auch, dass wir das äh, beide da geschafft haben. Und das war für mich ein Riesenerfolg. Und da war ich richtig stolz drauf, dass ich das so hinbekommen habe. Was ja auch schon,
0: wie du sagst, was Besonderes ist, weil äh, im Bauch gekauft, man weiß ja eigentlich gar nicht,
1: geht das in die richtig. richtige Richtung. Also es ja. ist ja
0: am Ende auch
1: ein gewisser Faktor Glück. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und vor allem, wir sind, also, wir haben, also wir sind keine äh, Profizüchter, wir haben das auch äh, alles sehr... Ja, im Amateurbereich, sag ich mal, betrieben und einfach auch gut Glück also, gemacht. Wir haben den Vollbruder damals gekauft ähm, und auch nur, weil er so, so süß war und so und, und, und einfach auch klar gute Bewegung hatte, aber wir hatten uns da gar nicht aus mit Zucht und, und, und Anpaarung und, ähm, und dann äh, war das schon ein echter Glückstreffer und dann haben wir unbedingt gesagt, okay, wir wollen den Halbbruder auch noch haben aus der Stute, die wir auch schon gut fanden, ähm, haben den, wie gesagt, im Bauch schon gekauft und ähm, dass es dann nochmal so gut wird, ähm, äh, ja, Glück, auf jeden Fall war da mit Sicherheit auch viel Glück dabei ähm, und äh, aber es freut einen natürlich umso mehr dann.
0: Pferd ist natürlich die, der eine Teil der Gleichung, der andere ist natürlich, wie du dich auch als Berufsreiter entwickelst. Wir haben gerade auch darüber gesprochen im Vorfeld, wie du da hingekommen bist, wo du jetzt bist. Inzwischen bist du Bereiter auf Gestüt Bonhomme, hast die Nachfolge von Simone Peers dort angetreten, die ja, glaube ich, vorher auch schon Olympia geritten hat. Ja. Ähm, wie kam es dazu?
1: Es war sehr schnell und unerwartet. Ähm es wurde ja veröffentlicht, dass Simon Pierce das Gestüt verlässt. Und da war dann der Eurodesarsch-Artikel. Und ich habe da draufgeklickt, einfach nur mir den Artikel einmal
0: durchzulesen. Also für alle, die sehen, für wissen, Eurodesarsch ist eine Plattform, eine englischsprachige Plattform, wo über Dressur geschrieben wird, sozusagen.
1: Genau. Und habe dann diesen Artikel gelesen und dann stand am Ende von dem Artikel, dass ähm, auch das Bornorm, also das Geschick benommen, auch bereit wäre für einen äh, jungen Reiter, der, sage ich mal, Richtung Dreisteine jetzt kommen möchte. Und ähm, genau und dann habe ich da kurz überlegt und dachte, mh, okay, also bin ich gerade. Ich bin jetzt in meinem, Jung, in meinem äh, alter angelangt und äh, würde dann jetzt dann auch Richtung Dreisteine ähm, gehen wollen. Ähm, dann habe ich das meiner Mama und meinem Papa gezeigt und dann habe ich mich erstmal ausgelacht und meinten ja gut, mach mal, probier mal. Ich meine, mehr als ein nein, kommst du nicht. Und dann habe ich eine sehr äh, kurze, knappe äh, Mail geschrieben, sehr unspektakulär. Hallo, ich ähm, bin der Moritz. Richtig, ja, so ungefähr. Hallo, ich bin der Moritz. Ähm, ich ich habe, weiß nicht, ganz kurz zu mir was gesagt, zu meinen Pferden, was ich äh, reichhaltig äh, schon reiten durfte, meine Erfolge, die ich schon feiern durfte, äh, ganz, ganz kurz, knapp in die Mail gepackt abgeschickt und das war's. Aber auch, ähm, ich habe auch selber dabei schmunzeln müssen, weil ich dachte mir auch, das, das wird eh niemals gelesen. Ähm, warum sollten die mich ähm, überhaupt wahrnehmen? Und dann ähm, kam tatsächlich direkt am nächsten Tag der Anruf und ähm, ob ich nicht mal zum Vorreiten und zum Kennenlernen vorbeikommen möchte. Und das war dann so, dass ähm, wir mittwochs oder donnerstags nach Wandorf gefahren sind, zum Preis der Besten. Du warst zu dem Zeitpunkt
0: noch Jungerei. Genau, -Tour. also U21. Richtig. Das letzte Mal in Warendorf beim Preis der Besten Richtig, dabei.
1: genau. Und ähm, dann meinten wir: alles klar, wir kommen, wir kommen vorbei. Ähm, natürlich wussten wir dann auch: okay, ähm, wir, oder, ich, oder ich wollte auch gar nicht lange warten. Ähm, und dann äh, sind wir sonntags ist dann ist mit Papa mit dem Pferd nach Hause gefahren und Mama und ich sind dann von auf aus nach Berlin rüber, aufgesch aufgeschüttet genommen und sind dann da ja, vorgeritten und haben einfach mit meinem Chef, jetzigen Chef, gesprochen. Wie, 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 wie läuft das sowas was ab? Dann dann
0: kommst du an, dann, dann dann sagen die, hier haben wir jetzt ein Pferd, mach den mal fertig und reit mal eine Stunde. Oder, oder
1: genau, so eigentlich war es. Ja. Genau so war es. also Ich äh, durfte dann ein Pferd reiten. Ähm, das war auch ähm, ein, ein, ein Sechs-, Siebenjähriger Wallach ähm, und bin an den dann geritten mit Robert zusammen. Ähm, ähm, und dann äh, habe ich eine kleine Geschütztour bekommen und dann sind wir zusammengesessen, haben einfach uns ausgetauscht, ähm, uns kennengelernt und dann ähm, meinte Robert am Ende nur so: Ja, okay, das, das, das passt. Ähm, ich soll mal eine Nacht drüber schlafen und eigentlich musste ich da gar nicht drüber schlafen. Also, ich habe auch schon direkt dann zugesagt. Wir sind heimgefahren, montagabends, dienstags kam dann der Arbeitsvertrag und sonntags bin ich umgezogen mit meinen drei Pferden.
0: Also es ist ja schon durchaus schnell.
1: Zwei Wochen. Und, ja. ja, doch. Es ging, es ging billig schnell, aber auch es ging so schnell, oder warum es so schnell ging, weil natürlich auch Simon Pierce noch da war. Ähm, sie war bis zum, glaube ich, 15. Juni war sie noch da und ich bin am 2. Juni bin ich umgezogen. Das heißt, die ersten zwei Wochen konnten wir das noch Hand in Hand übergeben sozusagen, was natürlich auch für mich sehr, sehr ähm, angenehm war, weil natürlich ich gar nicht die Erfahrung hatte mit vor allem Dingen Deckhengsten, ähm, auf allem auch nicht mit mit, mit Graupriepferden, gar nicht. Und dann natürlich nicht ins Kaliwasser geschmissen zu werden, sondern einfach an die Hand genommen zu werden. Und ähm, das hat mir persönlich sehr viel geholfen und auch sehr viel ähm, Nervosität genommen. weil Natürlich war ich schon sehr sehr aufgeregt, weil natürlich man kennt und auf jeden Fall und vor allem auch die Pferde, so das sind ich denke jetzt mal wie so Superstars, die man eigentlich nur äh, in großen Arenen äh, sieht und von Weitem äh, anschaut und auf einmal steht dann man dann bei denen in der Box und darf die anfassen und rausholen und auch dann reiten, das war dann für mich schon am Anfang sehr ähm, ja, ich war schon sehr nervös, was falsch zu machen auch und auch sehr ähm, ja Einfach sehr Respekt vor der Respekt, Aufgabe. Genau Respekt vor der Aufgabe, richtig. Und ja. ähm, das war dann schon gut, dass dann Simon noch da war und mir das ein bisschen genommen hat und dann ähm, mir, alles, mir auch alles gezeigt hat. Äh, was die Pferde mögen, was sie auch nicht mögen, wo ich ja. aufpassen muss. Und ähm, ja, das war schon sehr, sehr, sehr cool. cool. Ja, und das ist, und das wird meines Erachtens sehr häufig bei
0: diesem ganzen Thema äh, Breiter oder Profitum im Pferdebereich vergessen, ist am Ende ja ein Job und es gab eine ja. Jobübergabe, so wie woanders ja. auch. Ähm, wenn man jetzt einen Bürojob irgendwo antritt, man, wo man jemanden ablöst, da gibt es ja auch meistens so eine überlappende Zeit, genau. eine, eine Einführung. Und am Ende ist es ja... Einen Job.
1: Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Nee, das war schon wirklich schon, schon gut. Ja. Das
0: Spannende ist ja, dass du auch keine klassische Bereiterlehre gemacht hast. Ja. Siehst du
1: das als Pluspunkt oder als Malus? Weder noch. Ähm, ich glaube, ähm, da ich schon wirklich von klein auf wirklich tagtäglich mit dem Pferd zu tun hatte und auch nicht nur auf dem Pferd zu tun hatte, sondern auch im täglichen Umgang was einfach auch Stallarbeit, Management dazugehört, ähm, ist natürlich für mich nichts Neues. Ähm, es ist jetzt für mich nichts Neues, äh, ein Pferd zu managen, sage ich mal, oder einfach auch zu gucken, wie ich es richtig trainieren muss oder ausbilden muss, ähm, weil ich einfach schon viel lernen durfte, auch gerade von Isabel Wert im TUR Campus Exzellenzprogramm. Ähm, und da schon wirklich sehr viel mitnehmen durfte bei, bei Stefanie Rotenberg krause ähm, ähm, bei Katrin Burg und Achim äh, Neubert, ähm, das sind alles jetzt ich mal, Leute, wo ich sehr, sehr viel lernen durfte auf eine lange Zeit ähm, und das gelernt natürlich auch ähm, Versuche tagtäglich umzusetzen und ähm, ich glaube, hätte ich jetzt eine Lehre gemacht, natürlich hätte man dann noch mehr Wissen eventuell dazu bekommen, aber jetzt momentan würde ich jetzt nicht sagen, dass es schlechter oder besser gewesen wäre. Aber es wäre ja theoretisch so der klassische Weg. Genau, genau. Und das war auch mein Plan. Also, ich hatte eigentlich sogar schon eine Stelle, um diese Ausbildung zu machen, weil für mich feststand, ähm, nach Schule, ich möchte auf alle Fälle reiten. Also ich habe mir nicht vorstellen können, nochmal zu studieren oder irgendwie nochmal was anderes zu machen. Das war für mich irgendwie, ich will jetzt nicht sagen, verlorene Zeit, aber ähm, kam einfach für mich oder kommt für mich momentan einfach nicht in Frage. Ähm, und dann äh, war da auch schon, eine, sag ich einmal, ein, ein, ein Angebot da und ähm, dann kam aber dann das, das Mega-Angebot von bonnom obwohl ähm, dann natürlich dann ich dann ja sagen musste sofort, genau.
0: Das ist fast so wie auf so einem ähm, Fußballtransfermarkt Also ja. das eine Angebot, dann ja. das andere Angebot. Ja.
1: Fühlt sich das war schon jetzt auch so
0: an? Also kriegst du auch häufiger Offerten, in Anführungsstrichen, dass ein großer Stall zu kommen sagt, hey, wenn du in Bonhomme nicht mehr reiten willst, komm doch zu uns. Gibt es sowas?
1: Bisher noch nicht, aber ähm, ich ähm, habe von meinem ersten Angebot ähm, gesagt bekommen, falls ich irgendwann mal nicht mehr aufgeschrieben sein möchte, ähm, dass ich auch auf das wieder zurückkommen kann. Aber natürlich ähm, hoffe ich, dass ich so lange wie möglich aufgeschrieben bleiben darf. Wir haben ja gerade schon über diesen Aspekt gesprochen, dass es am Ende auch ein Job ist. Also
0: mhm. es gab eine Jobübergabe, du füllst diesen Job jetzt aus, der natürlich wunderbarerweise auch dein Hobby und dein Sport ist aber es gibt ja auch den Aspekt des Lebensunterhalts slash Geldverdienen. Ja. Normalerweise viele Nachwuchsreiter oder Menschen, die damit Geld verdienen wollen, machen diesen klassischen Weg, dass sie sagen, ich mache eine Bereiterlehre mhm. und damit fange ich an, Geld zu verdienen. Hast du auf dieses Thema, dass ich damit Geld verdienen muss, hat sich das automatisch ergeben für dich jetzt, weil du ein Gehalt beziehst? Weil theoretisch hätte ja auch sein können, dass alle sagen, naja, den Moritz... Das ist ein toller Reiter,
1: aber den nehmen wir vielleicht
0: nicht bei uns auf den Gehaltszettel.
1: Ich habe da alles noch drüber darüber nachgedacht, weil das so gar nicht im Vordergrund stand, dieses Geld verdienen. Also natürlich, ich. Muss wie andere auch Geld verdienen. Ich muss ja. irgendwie äh, leben. Ich bin jetzt zu Hause ausgezogen, nicht mehr bei Hotel Mama, sondern muss jetzt auf einem Bein stehen, ähm, muss eigene Einkaufe tätigen. Ähm, und, ähm, aber das Geld und auch wie viel Geld ich jetzt momentan verdiene, stand gar nicht ähm, an erster Stelle von mir und auch nicht an zweiter Stelle, ähm, weil ich einfach momentan dieses riesen Privileg. Leben darf, aufgeschüttet genommen mit den ganzen Pferden, mit diesem ganzen Wissen auch von dem Team dort, dass ähm, das schon so überwältigend und so verrückt ist, dass dieses Geldverdienen in, in eine Rolle ist. Es ist auf alle Fälle ähm, natürlich schön, noch Geld dabei zu verdienen. Es ist einfach äh, ähm, noch so surreal. Ich darf momentan wirklich so meinen Kindheitstraum leben und werde dafür noch bezahlt. Das ist natürlich richtig cool. Aber das Thema Geld stand da nicht so ganz äh, im Vordergrund.
0: Du hast ja eben auch ähm, berichtet, dass du im Rahmen eines Programms vom CIO Aachen mit Isabel Wert zusammen trainiert ja. hast. Was hast du von der
1: mitgenommen? Coolness. Auf alle Fälle, dass ich cool bleiben muss und auch kann, dass wenn viel passiert, dass sie passieren. Wir sind alle nur Menschen, das sind alles nur Liebewesen. Ähm, äh, ich habe von Isabel mental ähm, sehr oder wurde von mir mental sehr gestärkt als Reiter in dem was ich tue und ähm, dass jeder Reiter auch seinen eigenen Weg hat ähm, und das manchmal auch wenn ein großes Problem ist eine ganz Kleinigkeit Lösung sein kann ähm, und ähm, ja es war eine richtig coole Zeit auch gerade im TUR Campus wenn wir so viel machen dürfen auch lernen dürfen auch was äh, Körperfitness, Ernährung etc. alles war ganz das Programm dabei ja. Ähm, das war schon eine richtig coole Zeit und auch gerade mal mit so jemandem wie Isabel im Kontakt stehen zu dürfen und sich austauschen zu dürfen, äh, Fragen stellen zu dürfen, äh, war eine richtig coole Erfahrung ja.
0: Das sind ja fast nicht nur reiterliche Tipps, sondern so Lebensweisheiten auf eigentlich. Auf jeden Fall, auf jeden Fall ja. Und sicherlich natürlich den ganz, ganz, ganz besonders auch das dann so früh wie möglich auch zu erfahren. Ja. Also in deiner reiterlichen Karriere.
1: Ja, das ist schon verrückt. Also, ähm, also erstens mal das mit dem TUA mit dem Campus war natürlich auch schon verrückt, dass ich das machen durfte, dass ich auserwählt wurde, da in diesem äh, äh, in, unter den sechs Reitern sein zu dürfen und das Training da mit Isabel machen zu dürfen. Aber auch jetzt mit 20 diese Chance zu bekommen, aufgeschüttet von Nom, ähm, mit diesen Pferden lernen zu dürfen oder von diesem Pferden lernen zu dürfen, ähm, das ist nicht oder, oder alles andere als selbstverständlich. Ähm, und deswegen war ich auch damals, wo ich die Bewerbung geschrieben habe, sehr entspannt, weil ich eigentlich gar nicht davon erhofft hatte, dass ich da irgendwie angenommen werde, weil ich mir nicht vorstellen konnte, warum sie mich nehmen sollten. Es gibt so viele bessere Reiter als mich, die mehr Erfahrung haben als mich. Ähm, deswegen war das schon sehr ist noch sehr surreal, dass ich das jetzt so machen darf. Ja.
0: Du hast vor einigen Wochen auch in Aachen eine einer Lehrstunde mit äh, Charlotte Dujardin mitgeritten. Ja. Eine weitere Ausbilderpersönlichkeit. Ja. Wenn du Isabel Wert und Charlotte Dujardin vom Ansatz und vom Stil
1: vergleichen würdest, was sind so die Unterschiede? Ähm, ich glaube, ähm, Isabel ähm, gymnastiziert die Pferde. Oder da ist der Fokus mehr drauf, auf die Gymnastizierung, ähm, noch gar nicht so sehr auf, äh, auf ähm, das heißt mal, nur Lektionen reiten, sondern alles sehr über Gymnastizieren. Ähm, und bei Charlotte Dujardin war das sehr ähm, auf sehr korrektes Reiten, hat sie auch, gelehrt, ähm, auch gelegt, ähm, dass man von Punkt zu Punkt reitet, dass die Piaffe an der Stelle ist, dass die Pürette an der Stelle ist, dass, dass sie also auf so viele Kleinigkeiten, die dann das perfekt machen irgendwann. Das war auch wieder eine ganz andere Trainingseinheit und auch die Einblicke von ihr, was aber auch wieder sehr, sehr spannend war und hat auch wirklich sehr viel Spaß gemacht.
0: Wenn du Menschen oder quasi Reitern und viele haben ja den Traum, Berufsreiter zu werden ja. und ich kenne das so aus meiner Historie, mit den Leuten, mit denen ich früher geritten bin, davon sind einige Berufsreiter geworden und andere nicht. Und dann ja. gibt es Leute, die, die schaffen das und, und andere gehen halt einen anderen Weg, logischerweise, wie, wie bei vielen Berufen. Ähm, was würdest du sagen, was waren bei dir die Erfolgskriterien, dass du da jetzt stehst, wo du bist?
1: Ich glaube, dass, dass ich... Ähm aus einer Familie kommen, die sehr bodenständig ist und die auch ähm, mir versucht alles zu ermöglichen, ähm, aber auch schaut, dass ich auch sehr viel Eigenständiges mache und auch sehr viel eigenständige Erfahrungen mache, auch gerade im Reiten. Ähm, ich durfte schon sehr früh auch gerade mit zwölf schon beispielsweise auf dem Westfalen-Championat ähm, teilnehmen mit einem Ferien Hengst, ähm, den wir von Freunden bekommen haben und einfach Erfahrungen machen, die eventuell andere noch nicht gemacht haben, ähm, die eventuell einen anderen Fokus haben, einen andere einen anderen einen anderen Weg haben, oder wie ich auch schon angesprochen habe mit diesem Erfolg, die einfach einen anderen eine andere Definition von Erfolg eventuell haben als ich. Ähm, ähm, und ich glaube einfach, dass ich einfach mir selber in den letzten Jahren gezeigt habe, dass man es auch mit einem normalen Pferd, mit einem normalen Weg, mit einer normalen Familie, mit einem normalen Stall auch so weit schaffen kann, wie beispielsweise jetzt in einem etwas groberen Stall mit einem finanzielleren oder größeren finanziellen Background und ich glaube, das hat mir persönlich als Mensch, aber auch in der reiheiligen Entwicklung, glaube ich, bisher sehr viel geholfen.
0: Was würdest du denn ähm, ja, jungen Menschen raten, die jetzt sagen, hey, ich will Profireiter werden?
1: Sich nicht mit anderen zu vergleichen. Sich nicht ähm, zu verstellen und auch sich nicht in eine Schiene drängen zu wollen, um mitschwimmen zu wollen. Ähm, einfach bei sich selber bleiben. Ähm, das Beste geben, das Beste versuchen rauszuholen aus sich und auch aus dem Pferd, ähm, aber einfach auch ähm, sich nicht zu sehr auf rechts und links zu konzentrieren, sondern bei sich zu bleiben. Was ja auch schwierig
0: ist, weil man hat viele Eindrücke, ja. ähm, vielleicht wechselt man, also erst überhaupt den richtigen Trainer zu finden, ist ja schon eine Fall. Herausforderung.
1: Ja, ja. Und gerade der Trainer, richtig. Der Trainer sollte einen nicht noch drängen, sag ich mal, in eine Richtung, wo es einfach vielleicht nicht möglich ist, sondern der Trainer sollte einfach einen unterstützen in dem, was man oder in der Möglichkeit, die einfach gerade da ist, und ähm, da einfach dann versuchen, das bestmöglich rauszuholen. Wie viel
0: Prozent in dieser Gleichung spielen auch die Eltern, die am Ende ja deine erste Unterstützer auch sind. Also wenn man sich jetzt anschaut, ähm, gerade nicht nur im Dressursport, im Springen, ja ähnlich auch, man braucht ja auch passionierte Eltern, die das, die das durchziehen, weil man ist in ganz Deutschland unterwegs, ist ist auch nicht ja. unbedingt das billigste, ja. äh, die billigste Sportart. Sind, ist das am Ende der wichtigste Faktor vielleicht auch? Der allerwichtigste.
1: Also ohne Eltern wird es, glaube ich, nicht gehen. Also gerade am Anfang. Eventuell, wenn man erwachsen ist und äh, auf einem Bein steht und auch das finanziell stemmen kann, natürlich, dann ist es einfacher. Mhm. Aber ähm, für mich würde es oder wäre es bis jetzt und auch weiterhin ohne meine Eltern oder ohne meine Familie nicht möglich gewesen. Ähm, natürlich das Finanzielle, aber auch, ähm, wie du schon gerade gemeint hast, oder gesagt hast, ähm, auch äh, auf die Turniere zu fahren. Ähm, ich bin jetzt 20, ich darf jetzt auch selber fahren, aber davor war es ja gar nicht möglich. Davor war ich ähm, auf meine Familie angewiesen, dass sie mich auf das Turnier gefahren haben mit meinem Pferd und ohne ähm, und, und die wirst es nicht gegangen. Ja, auf jeden Fall.
0: Weil es ist ja schon... Ich kenne es bei uns aus der Familie, da gab es auch mal immer wieder äh, ein, zwei Leute, die richtig so Gas gegeben haben. Fußball ist ein einfacherer Sport. Da habe ich meine Trainingszeiten und dann bin ich da von 17.30 bis
1: 19.30 Uhr einfach wieder nach Hause. Genau, so ist es. Und beim Reitsport ist einfach ein eigentlich 20-7-Job oder für uns als Familie, bei meiner Familie ist es so, wir haben unseren eigenen kleinen Stall wir machen da alles selber, ähm, haben da keine, keine Angestellten ähm, und dann äh, muss man sich auch immer vor Augen halten, wir arbeiten mit dem Lehrwesen und nicht mit dem Fußball. Äh, das Lehrwesen möchte auch so oft, wie es geht raus, möchte auch ähm, da, da, da so viele Faktoren mit und es und, äh, ist äh, aber auch am Ende dann das Schöne, weil die dann so viel auch zurückgeben, die Pferde, wenn man das richtig macht und äh, dann auch man so, so ein Team wächst und ähm, ja, das macht ja auch das Reitsporteln nicht auch aus.
0: Du bist ja auch ähm, aus, auf Social Media aktiv und ähm, das Thema Social Media gerade im Dressurreiten unter Aktiven war ja auch viele Jahre gar nicht so präsent und mhm. jetzt in den letzten fünf Jahren würde ich sagen eines der zentralen Themen auch geworden, um sich selber in Anführungsstrichen zu vermarkten. Ja. Wie wichtig ist diese Positivität, die du gerade beschrieben hast, auch nach außen zu tragen?
1: Es ist, finde ich, sehr, sehr wichtig. Aber ich finde, man sollte auch ähm, es ähm, nicht übertreiben. Also äh, man sollte halt immer noch... Äh, äh, also real bleibt natürlich ist nicht immer alles positiv. Das ist das ist ein Fakt. Also natürlich gibt es auch mal schlechte Zeiten, Natürlich klappt auch mal irgendwas nicht. Ähm, aber trotzdem sollte man auch gerade ähm, zeigen, wie positiv es sein könnte oder wie positiv es sein kann, wenn man es positiv macht und man es versucht positiv zu gestalten. Ähm, und das ist so das Coole finde ich an Social Media, dass man diese Einblicke geben kann, auch gerade von den Profis, wie beispielsweise die mit dem Pferd umgehen. Ich glaube, beste Beispiel ist der von Privendel, dass sie einfach zeigen, dass die Pferde auch auf die Koppel kommen, dass sie Pferde, Pferde sein dürfen, auch dass auch der Lehrer auf die Koppel geht, ausreiten geht, etc., etc. Weil einfach glaube ich viele diesen, dass das in so falsches Blickwinkel bekommen haben. Ähm, und das ist einfach das coole an Social Media, dass es uns die Möglichkeit gibt, das einfach so zu zeigen, wie es abläuft zu Hause und ähm, ja.
0: Warum glaubst du, dass dieses Bild sich gewandelt hat? Das ist ja am Ende das Bild, dass Turnierreiten bzw. sportlicher mhm. Wettkampf mit Pferden eigentlich nicht gut wäre bzw. nicht mehr wünschenswert. Das ist ja am Ende so ein bisschen, wenn man jetzt nur sich die Blase Pferdesport anschaut, wo er häufig die Kritik darauf zielt in Richtung Turnierreiterei. Warum hat sich das so verschoben aus deiner Sicht?
1: Keine, keine einfache Frage. Nee, es ist echt schwer. Aber auf alle Fall ist es eine sehr, sehr große Verantwortung, die wir als Reiter haben, vor allem auch die, wo Social Media betreiben, auch eine große Reichweite haben, dass wir, dass wir ähm, diese Positivität oder dieses, dass, dass wir zeigen, dass es nicht nur Sportpartner sind oder dass es unsere Sportpartner sind, aber auch ähm, außerhalb der Arena ähm, unsere Partner sind und nicht nur in der Arena und ähm, was für äh, was für Management dahinter steht und ähm, dass es äh, einfach auch, auch dem Fernen gut geht und ähm, ähm, dass, sie nicht nur, dass, dass auch nicht nur der Erfolg in also dieser Stelle steht, sondern einfach auch viele kleine Dinge. Ähm, und, äh, ja, genau.
0: Ich habe gelesen, dass es ein Ritual bei dir gibt, beziehungsweise bei deiner Mutter, äh, um Nervosität vor der Prüfung vorzubeugen. Sie kämmt vor dem Einreiten den Schweif noch einmal durch. Stimmt das?
1: Ja. Ähm, ich, also ich bin, ähm, ich sage mir immer, egal wie beschissen es läuft, Hauptsache wir sehen gut aus. <lacht> ähm, und äh, ich bin da einfach äh, ja, sehr penibel und ähm, schaue mal, dass einfach, alles bestmöglichst aussieht und auch das bestmöglichste rausgeholt wird. Und ähm, ich weiß nicht, warum und wieso wir damit angefangen haben, aber wir kämmen wirklich vor fast jeder Prüfung den Schweif einmal durch, dass er einfach nochmal schön aussieht. Und das ähm, weiß ich nicht, das ist einfach, glaube ich, inzwischen eine richtige Kopfsache geworden bei mir. Da hat ja, glaube ich, jeder so einen eigenen Tick. Ähm, und äh, ja, wenn der Schweif durchgekämmt ist, dann weiß ich, ah, okay. Jetzt sehen wir das schon mal sehr gut aus. Und Jetzt muss ich nur noch gut reiten. Dann wird es am, am Ende hoffentlich dann, auch, dann noch sehr gut. Aber, ähm, jetzt muss ja. ich nur noch gut reiten. Dann muss das ist muss auch ich schön. nur noch gut reiten. Ja. <lacht> mein Pferd sieht mir schon mega aus. Ähm, nein, äh, aber keine Ahnung. Das ist einfach so, hat sich es eigentlich jeder bei uns. Nun
0: hast du ja deinen, deinen nächsten reiterlichen Schritt gerade gemacht. Was sind deine persönlichen Träume im Pferdesport?
1: Boah, das sind. Das sind viele Träume natürlich. Natürlich hat man den, den Traum, irgendwann mal bei den Senioren Fuß fassen zu dürfen oder zu können, dann ganz oben mitzuspielen. Ähm, dass ähm, wir man beispielsweise jetzt hier, wie gestern jetzt in der, in, der, in der großen Tour, dass dann Leute dann wegen einem kommen ähm, und äh, dass man da einfach ja, mitreiten darf, alles leben darf, mal äh, Olympische Spiele, Weltreiterspiele. Natürlich, das ist der Traum ich, von jedem Reiter. Ähm, aber Natürlich ist der Weg lang, man muss da erstmal hinkommen, es geht nicht von heute auf morgen und ähm, natürlich ist es dann mein Traum, man da war dann dort dann doch mal auch mal dann zu stehen, ja.
0: Also durchaus relevante Ziele, könnte man sagen. Ja. Du, und das hast du ja im Vorfeld auch gesagt, du hast ja unseren Podcast schon das ein oder andere Mal gehört und da weißt du, dass wir die vier klassischen WeHouse-Fragen einbauen. Sein, äh, die <lacht> warten natürlich jetzt auch auf dich. Und Frage Nummer eins ist, hast du ein Motto, nach dem du lebst?
1: Ähm, ja, if you can dream it, you can do it.
0: Dann Frage Nummer zwei, gibt es einen Menschen, der dich im Hinblick auf die Pferde besonders geprägt hat?
1: Meine Mama. Meine Mama hat mir jeden Tag vorgelebt, wie ich mit den Pferden umgehen muss, ähm, was es heißt, sich um die Pferde zu kümmern. Ähm, dass es nicht nur heißt, ich komme zum Reiten, ich gehe geh danach wieder, sondern ähm, dass dann noch viel, viel mehr dazu gehört ähm, und ähm, dass das auf alle Fälle an der, vor der Stelle steht.
0: Wenn du Reitern bzw. Pferdemenschen eine Sache im Umgang mit ihren Pferden auf den Weg geben könntest, was wäre es?
1: Lasst die Pferd sein. Ähm, verpackt sie nicht in Watte. Es kann immer was passieren, auch wenn ihr sie in Watte packt. Ähm, lasst die Pferd sein ähm, und dann glaubt mir, da kommt sehr viel Dankbarkeit zurück. Und äh, ja, man sagt bei den Menschen Happy Wife, Happy Life, weil dann wär's dann Happy Horse, Happy Life. <lacht>
0: sehr gut. Ähm, und dann zum Abschluss vervollständige diesen Satz: Pferde sind für mich.
1: Das ist jetzt die klassische B-Horse-Antwort, mein Leben.
0: Ah, <lacht> Habe ich natürlich noch nie gehört hier im Podcast, diese Antwort. Äh, ja, wunderbar. Lieber Moritz, danke für deine Zeit und dass ja, du danke. hier am Start warst. Und äh, wir drücken die Daumen für die weiteren Aufgaben und deinen weiteren Weg. Und ähm, hoffen natürlich, dass deine Träume in der Hinsicht wahr werden. Ich gebe alles. Ciao Ciao, ciao. In dieser Folge wurde die Vorbereitung gemacht von Juliane Trenkler, mal wieder produziert von Mara Landwehr und wenn ihr mehr von unseren Podcasts erfahren wollt, drückt einfach die Abonnieren-Taste in eurer Podcast-App und wir hören uns wieder in gut zwei Wochen für die nächste Folge des WeHorse Podcasts.